0: Vamos a leer Juan 2, versículos 1 al 12. Al tercer día, se celebró una boda en Cana de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús. También Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Y Jesús le dijo, «Mujer, ¿qué nos interesa a ti y a mí? Todavía no había llegado mi hora». Su madre le dijo: A los que servían, hagan todo lo que él les diga. Y había ahí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cantaros. Jesús les dijo: Llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua, convertida en vino, sin saber de dónde era. Pero los que la servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, Todo hombre sirve primero el vino bueno, y, des y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su, con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. Siento que las listas de, de cosas que fallo, perdón, que extraño, Ahorita que está el coronavirus, sigue creciendo. Una de las cosas que extraño y pensé esta semana es que el gozo de compartir la cena con ustedes los domingos, de poder reunirnos después de la predicación y nada más comer y poder hablar, la comida es un gran regalo de Dios. Y creo que por eso lo extrañamos. Y hay puntos en este sermón donde estás de acuerdo, como lo hizo Josh Kruger, Debes de saber que estás invitado a decir amén, a gritar amén, o decir aleluya, o expresarte. Puedes hacer esto, porque yo estoy convencido que la comida es un gran, una gran bendición de Dios. Así, así está, me gusta. Vamos a comer, dicen todos ahora. Y cuando estamos comiendo juntos, no nada más comiendo, pero al, al, hartándonos. El gozo que sentimos en esto es nada más una probadita de lo que será en el cielo. Y no nada más hablo de lo que se va a comer. Estoy hablando de, de todo, lo completo. La conversación, eh, la risa, el agradecimiento. Todo celebra la bondad de Dios. Así que, para no perder su atención en ese, este sermón, quiero que piensen ahora conmigo en la mejor cena sé que es peligroso, Chris, pero la mejor cena que han comido. Piensen en la mejor cena que han comido. Porque en la lista mía son las cenas que he, tomido, he comido con, con mi esposa. Así que Aquí está una de mis preferidas. En primer lugar, el mesero trae la salsa de, de, para comer este, carne asada. Y también una bebida que me encanta beber a mí. Y ahora, escúchenme. La la ensalada que tiene, todo tipo de vegetal que me encantan a mí. Una vegetal que se llama quinua y, una, y, una, y una, un dressing de ponerle arriba. Algunos de ustedes dirán que a mí no me gusta la comida de Matthew, pero también en el tiempo correcto que llegue una carne llena de todas las cosas que me encantan, con arroz y fruta que me encanta, y salsa de tomatillo y con un vino de chardonnay que me encanta a mí. Y la última cosa es una 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 pas, una parte grande de un chocolate, un pastel de chocolate que tiene vainilla también y un, ca, un café descafeinado. Eso sería algo muy rico para mí. Pero me tomo mi tiempo ahí. ¿Por qué? Porque estas son las tardes que queremos que no terminen, donde tenemos la mejor comida, lo que nos encanta comer. Han tenido eso, las cosas que no quieren que terminen. Y en dos semanas, perdón, dos horas o tres horas se pasan. No nada más estamos comiendo, estamos hartándonos en comida rica. Es un regalo tan bueno. Pero lo que lo, lo, que lo hace increíble... Es que comer así en esta vida punta o señala algo más grande. Y lo que quiero que hagan es que me escuchen de cómo el profeta Isaías describe el gozo de vida con Jesucristo en el nuevo cielo y nueva tierra. Es Isaías 25, 25 dice, El Señor de los ejércitos prepara en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de de vino añejo, pedazos escogidos de tu, tu, tu tuátano, y un vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura de, que cubre todos los, los pueblos. El velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjura, enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Lo hemos esperado. Estas son buenas no noticias, que lo hemos esperado y ha llegado. Es exactamente lo que vino a ser Jesucristo. La traducción, Jesús vino para hacerte alegre, para darte gozo. Ahora y para las, los tiempos de venir. Y si has estado con nos nosotros mientras predicamos el Evangelio de Juan, el domingo pasado aprendimos que para ser cristiano es Conocer y seguir a Jesús. Pero al escuchar esto, recordar esto, yo pregunto, ok, ¿por qué? ¿Por qué debemos de hacer esto? ¿Por qué de repente tú preguntas lo mismo? ¿Por qué debo de conocer y seguir a Jesús? ¿Por qué debería yo de ser cristiano? En el principio de Juan 2 te da la respuesta a esa pregunta. Debes de conocer y seguir a Jesús. Porque solo Él puede llenar tu corazón con un gozo que nunca se seca. Con un gozo que nunca se seca. Él puede llenar tu corazón con un gozo que nunca se seca. En otras palabras, para hacerlo más claro, Jesús vino para empezar la fiesta empiezan es, piensan esto y digo esto porque hay mucha gente y hablo con ellos cristianos también que piensan si son honestos que cuando vino cristo a mi mente él solo vive en un lugar donde no hay gozo y no hay diversión él es como esas personas que si se siente bien a él no le gusta o es una de esas personas que siempre parece tener una cara de, de padre, como que no se puede hacer eso, esto no se debe de hacer. El tipo de persona que toma el placer y lo destruye, donde todos se están divirtiendo, entra en un cuarto donde todos se están divirtiendo y dicen, ¡paren de divertirse! Si esta es tu noción de Cristo, si lo ves así, no conoces a Jesús. No lo conoces. Porque el milagro que hace Cristo Jesús en el principio de su ministerio, el, la primera cosa que hizo, la, la primera señal que apuntan a su identidad es que es prevenir de que una fiesta se termine. Le dio más cerveza, bueno, en esos tiempos vino, le dio más vino a la, a, la, a la fiesta para que no se termine. Este es Jesús. No quiso que se termine la fiesta. Y tenemos que pensar en por qué haría esto. Porque yo diría que es difícil de pensar en otra cosa. Que enseñe el deseo de Jesús para que la gente se divierta. Amigos, escuchen esto. No debes de ir a un lugar donde pienses esto. Tienes que saber que las acciones de Jesús, la razón por sus acciones, no es nada más para que puedas tirarle este versículo a tus amigos. Oh, Jesús quiere que nos que nos divirtamos. Eso tiene algo más profundo. Jesús no es alguien que le encanta en estar en las fiestas. Él es el Hijo de Dios. Y está aquí está hablando sobre un símbolo del Viejo Testamento, donde el vino representa algo. El vino representa algo. O sea, tiene que ver con algo. No nada más con un regalo físico de Dios, pero simbólicamente el gozo de la vida bajo su bendición y favor. Es lo que representa el vino. Amos dice, «Vienen días, declara el Señor». «Cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes, y todas las colinas se derretirán, restaurará el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos». Este, esta es una imagen de, la, de lo lleno que está de vida, bajo la bendición de Dios. Pero este capítulo, como lo leímos hace un minuto, no empieza con, con plenitud, Empieza con pobreza. Empieza con depravación. Ah, empieza con lucha. Y quiero que nos enfoquemos en dos principios espirituales en esos pasajes. El primero es este. No hay alegría duran, duradera en este mundo. No hay alegría dura, duradera en este mundo. En el versículo 2, Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda, la boda en, en Canaán. Y al atender esta boda, es como que está de acuerdo con el matrimonio. Que no es sorpresa, porque nosotros sabemos que Dios crió el matrimonio. Pero tienes que saber que las bodas, en el primer, primer como en, en el tiempo anterior, eran importantes. Pero en esos tiempos, las bodas eran muy, muy, muy importantes. Más que ahorita, dirían algunos. Pero lo más importante era la recepción o la o hasta la comida de la boda duraba a veces hasta siete días. No nada más era un día de celebración, a veces era hasta siete. Y era el trabajo del esposo pagar por toda la fiesta. Sí, Imaginen siete días de fiesta. Así que se puede decir, especialmente si eres el esposo, no querías... Parar de tener comida o bebida en tu fiesta. Porque el estigma social, la vergüenza de eso sería grande. Y si estás en otra cultura, puedes estar de acuerdo. Ustedes que están casados, hay que decir que invitaste a 250 personas a tu boda. Pero solo obtienes dinero para darle a 100 personas comida y bebida. Así que estás en la línea de buffet y se está tomando mucho tiempo. Y a la mitad, cuando las 100 personas han llegado, la gente viene y pone una señal en la mesa que dice, perdón, se cerró el buffet, ya no hay comida. Sería raro eso, ver, vergonzoso. No quieres que eso ocurra en tu boda. Y hay un estigma con esto, no sería muy este, bienvenido. Y la madre de Jesús... María fue invitada a esta boda y parece que ella era un familiar porque ella aprendió, ella supo de estas noticias que, hey, ya no hay comida. Perdón, ya no hay bebida. Así que, ¿qué hace la madre de Jesús? Le dice, no tienen vino. ¿Qué es qué? Una declaración de verdad física. Ya no hay vino, están vacíos. Pero es una imagen profunda también de la realidad espiritual, de la condición humana separada de Dios, porque cada cisterna de placer en este mundo está quebrantada. Cada cisterna está quebrada, eventualmente se seca. Toma el gozo de salud física. De repente te gozas en esta. Yo soy, yo soy una, una bestia en el gimnasio. O, o te crees guapo o hermosa. Y de repente, cuando creces, cuando eres mayor, la edad y la enfermedad va a quitarte eso. Eso va a ocurrir. ¿Qué tal el gozo de de tener cosas materiales, materiales y de prosperidad. De repente no te afectó el coronavirus. O tu negocio está al 100. Eso todo se va a quedar atrás cuando fallezcas. Ya has notado que hasta ahorita, antes de morir, todas estas cosas nunca es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Qué ocurre? Te dan un aumento sube tu manera de vivir, ¿y qué? ¿Quieres más? Una y otra vez. Nuestros corazones nunca están satisfechos. Y si dices, ok, Matthew, yo entiendo esto, no, no, no es en mi dinero, no es en mi salud, mi gozo está en lo que yo puedo cumplir. Bueno, has hablado con alguien que está cuidando a un padre o un esposo o una esposa que tiene Alzheimer's o que tiene demencia, eventualmente perd perdemos eso también. Pero al decir esto puedo escuchar la objeción de decir, ok Matthew, te doy el placer de este mundo que no duda aquí, pero ahorita lo tengo. Así que... ¿Por qué, no, ¿Por qué no gozarme mientras lo tengo? Amigo, considera esto. Y por favor, considérenlo. Ultimadamente, últimamente lo que necesitamos, lo que necesitamos en nuestras vidas para sentirnos llenos. Es el gozo de tener una relación íntima con Dios. Y escucha como el profeta Isaías describe la profundidad de la lucha que tienen todos los que están separados de Dios y caen bajo su juicio. Dice, también la tierra es profanada por sus habitantes porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Por eso una maldición devora la tierra y son deten detenidos por culpables los que habitan en ella. No beben vino con canción. El licor es amargo a los que lo beben. Derriban hasta la ciudad de del caos. Toda casa está cerrada para que no entre nadie. Hay clamor en las calles por falta de vino. Toda alegría se convierte en tinieblas. De desterrado está el júbilo de la tierra. Desterrado está el júbilo de la tierra. La alegría del mundo se desapareció. La ausencia del vino en la Biblia es una imagen, es un símbolo de la ausencia del gozo. Lo vemos aquí en Isaías y lo vemos también en Juan. Que cuando no hay vino, se va al gozo. Y igual es la relación con Dios. No vas a poder tener gozo si no tienes tu relación con Dios. Y no hay una lucha o un sufrimiento más grande que estar separado de Dios. Y no tienes que ser cristiano para saber esto. No, no asumo que eres cristiano al venir aquí. Y no creo que tienes que ser cristiano para saber que... Tan siquiera, tan siquiera la segunda parte de lo que dije es verdad. Porque creo que algunos de ustedes lo están probando ahorita, lo amargo. Que no importa dónde vas, no importa lo que hagas, no importa cuánto puedas cumplir o cuánto puedas hacer, si eres honesto, nunca estás satisfecho. Y si algo... La, el vacío que sientes está creciendo. Cada vez que cumples algo te sientes más vacío porque la obra, la obra requerida para hacer la siguiente cosa sigue creciendo. Es más y más difícil. Así que esa pregunta en tu mente. ¿Algún día estaré alegre? ¿Algún día seré alegre? ¿Por cada vez que siento, ya, ya, la, ya lo tengo, ya ya la libré, ya veo la, la alegría, pum, se desaparece? Es como tierra en tu mano. Amigos, sí, estás luchando con esta pregunta en este momento. Esto es un regalo de Dios. Porque eso te alerta y te lleva a entender que solo Cristo Jesús puede llenar ese vacío. Y es la razón por la que vino. Miren el versículo 4. Jesús le dijo a su madre esto. Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Esa frase es, está llena en el evangelio de Juan. Lo vemos una y otra vez en Juan 12, 12. se dice que se refiere a la crucifixión de Cristo Jesús. La hora cuando su alma recibe el juicio de Dios contra, por nuestros pecados, porque en esa hora, en su muerte, va a ser una manera para que podamos unirnos con Dios. Va a tomar nuestros pecados. Va a restaurar la relación con Dios. Así que cuando Jesús le dije a su madre, de repente se te hace raro, algo medio duro, dirían algunos, ¿qué tiene que ver conmigo? Era la manera de que Jesús estaba corrigiendo a su madre y recordándole que lo que ella necesitaba de su hijo no era tanto esto. Lo que ella necesitaba de su hijo no era alguien que haga vino, pero alguien que salvara. Y era una obra que todavía no había cumplido Jesús en Juan 2. Pero lo que hace aquí en versículos 1 al 11 nos lleva a esa dirección. Lo que hace Jesús es que enseña la, el, el gozo que nos va a dar a restaurar la relación con Dios. Aquí hay que enfocarnos en la segunda parte de esta sección, el punto número 2. Así que el primero era, no hay alegría dur duradera en este mundo. No hay vino, pues. Es el, el punto número dos es, el gozo eterno se encuentra en Jesús. Miren el versículo 6. Jesús ve... seis tinajas de piedra. Que lo que dice Juan, que es para el rito de purificación de los judíos. Uh, escuchen. En el Viejo Testamento... Las leyes en esos tiempos que hacían los religiosos en ese tiempo enfatizaban la prioridad de purificarnos en ceremonias como lavarte la mano antes de comer. Esto ya lleva tiempo. O los predicadores bañarse antes de predicar en el templo. Todos esos rituos le recordaban a los judíos día tras día de una necesidad más profunda. Y era su necesidad interna de ser purificado por sus pecados. Así que Jesús le dice a los siervos que llenen estas tinajas de agua. Y después que en el versículo 8 dice que saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y el mayordomo probó el agua convertida en vino y probó un vino que era superior a todo lo que ha probado antes de este momento. El versículo 10 dice, el mayordomo le dice al esposo, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, entendemos esto, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. ¿Puedes imaginarte cómo el esposo se queda ahí? Gracias. ¿Qué haces ahí? ¿No fuiste tú? Me puedo imaginar su, su cara. Es un milagro. A través de, del poder de su palabra se hizo. Jesús ni lo tocó. No, no, ¿Notaron esto? No no le oró, no oró sobre el agua. Simplemente se hizo puede decirte quién es este Jesús. Y eso no es algo difícil para él si hizo el cielo y la tierra. Pero hace este milagro. Y Juan nos dice en el versículo 11 que... Este, este, este fue el principio de sus señales. Que revelan su gloria y sus obras. Así que piensen en esto. ¿Qué, qué significa el agua hecha en vino... ¿Qué nos enseña del Señor? ¿Cómo nos enseña el gozo eterno que tenemos en Jesús? Voy a mencionar tan siquiera tres cosas aquí. En primer lugar, ¿por qué está el gozo eterno en Jesús? En primer lugar, porque Jesús es el cumplimiento de la ley. Es el cumplimiento de la ley. Recuerden ahora que Jesús no nada más hizo que el agua se convierta en vino. Tomó el agua que... Eran declaradas, que eran, en el, el propósito era de ellas para purificar, las hizo en vino. Y es muy significante. No hay palabras excesas en la Escritura. Por eso Juan es muy cuidadoso al identificar estas jarras aquí, porque era una proclamación de Cristo en que el limpiamiento externo del pecado que hacían las ceremonias o todas las cosas del Viejo Testamento, Todas estas cosas habían terminado. Un término decisivo. Y no era porque Dios decidió. ¿Sabes qué? El pecado, ¡eh, no importa tanto! ¡No! Fue porque el sacrificio que iba a hacer Jesús, que estaba a punto de cumplir el poder de su sangre derramada, iba a comprobar ser suficiente para limpiarnos de nuestros pecados una y otra vez. Así que cuando Jesús convierte el agua de purificación en un vino de celebración, es su manera de decir, escuchen, todos estos rituales, todos estos sacrificios, todas estas ceremonias bajo el test viejo testamento, todas estas cosas... ¡Guían hacia mí! Hebreos 9 Esto es un símbolo para el tiempo, pre tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto a su conciencia, al que practica en ese culto, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversos la lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. La sangre del nuevo pacto pero cuando Cristo ofreció como su sumo sacerdote de los bienes frutos en tu lugar, en tu lugar santif, santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos, cabros o becerros, sino por medio de su propia sangre, Jesús convirtió el agua de la ley en el vino del Evangelio. Me encanta eso, porque Cristo, este, esta agua... Tan siquiera fue usada para qué? Para purificarlos. Pero ¿qué hacía el vino? Los limpió de adentro, no nada más de afuera. El agua era para limpiarse de afuera, pero el vino los le hizo por de adentro. Es una imagen. Y se ve cómo Dios obra en estos tiempos, porque la ley de Moisés se enfoca en confirmaciones externas, matando cabros, limpiándote por afuera, bañándote, lo que sea, para purificarte según. Pero la ley de Cristo se enfoca, ¿dónde? En transformación interna. Así que la ley de Moisés demandaba cosas afuera. Es el Nuevo Testamento, ¿se trata de qué? Se trata de adentro. Es una cosa muy poderosa. Jesús es lo que cumple la ley. Así que, en segundo lugar, que Jesús es el derramamiento decisivo de la bendición de Dios. El derramamiento decisivo de la bendición de Dios. Me encanta cómo Juan dice que los siervos la llenaron a la mitad. No, la llenaron hasta el tope. Llenaron las jarras hasta el tope. No podían recibir más. Están a punto de derramarse. Piensen en un minuto, si no la han pensado todavía. Piensen en la cantidad. No fue un, una jarra o dos de, de Costco. Eran 120 a 150 galones de vino. Del mejor vino. Y si hace la matemática, eso es el mismo volumen de 8 a 10 este, jarrones de cerveza. Los jarrones grandes. Así que claramente, barriles, perdón. Así que claramente no estamos hablando de un especial antes de llegar a casa que ven en las tiendas. No, estamos hablando de una, una, un fie, una fiesta grande. ¿Quién llega a una fiesta con 8 a 10 barriles de cerveza? 150 galones de vino. ¿Qué nos dice esto? ¿Que Dios le gusta tomar? No, nos dice que Dios es alguien grande. ¿Cuál fue la primera canción que cantamos esta mañana? Generoso Rey. Es verdad. La bendición espiritual que nos da sobre la, a la obra de Jesucristo no son limitadas, son abundantes y sobrefluyen. En Efesios 1.3 dice, Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que Jesús no hizo todo este vino porque Él quería que la gente se emborrachara. No, Él hizo este vino para enseñarnos algo sobre sí mismo. Lo hizo para darnos una imagen sobre el, el gozo sobrefluyente, sobrefluyente que nos da Dios porque Él nos hizo para conocerlo para gozarnos en Él. Así que piensen en esto, en relación de Dios con Cristo. Tú eres completamente conocido y amado y seguro eternamente. Tú tienes una identidad que no puede ser perdida, una misión que está garantizada para que vaya bien. Estás en un reino que nunca va a fallar. Así que esto significa que el cristianismo no, no es una aseguranza para que puedas pasar por las puertas cerradas. No, es una vida que debemos de vivir aquí, llena de gozo y bendición. Y alegres, conocer a Jesús, amarlo, servirlo. Y hacer quien Dios te ha llamado ser. Esto es lo que es el cristianismo. No se mejora. Ya está. Si estás siguiendo a Jesús ahorita, un día, va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque Jesús es el Esposo que vino por los suyos. Yo oro que muchas veces por mujeres que no tienen esposos en esta iglesia que, seren, que quieren casarse. Porque yo puedo imaginarme, solo puedo empezar a imaginarme lo duro que debe de ser eso. No estoy diciendo que te conviertas en una mujer verdadera ya que te casas. No pienses que estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esa lucha para ellas es difícil. Y si esta eres tú, mi amiga, mi hermana, quiero que sepas que está, hay, hay verdad en este, estos versículos para tu corazón. Que no estás esperando para que alguien te ame o alguien que, alguien que te siga. No, Jesús lo está haciendo. Él es el esposo perfecto. No estoy pretendiendo decir que reemplaza el gozo de tener un esposo en esta vida, pero en nuestra lucha y en nuestra espera, que no nos olvidemos que no estamos esperando que Dios nos siga. O esperando que Él nos ame. Porque este vino en, en Juan 2 tiene muchos símbolos, pero también la boda. Porque en el Viejo Testar Testamento, el Señor describe su relación con su gente. En Isaías 62 dice, «Porque como el joven se desposa con una virgen», se desposarán contigo tus hijos. Y como se regocija el esposo con su esposa, tu Dios se regocijará en ti. Y por eso Dios describe la desobediencia de Israel como una idolatría, como una infidelidad espiritual. En nuestra lucha como cristianos no somos diferentes. Cada vez que nos separamos del camino de, de Dios, cada uno, como creyentes, estamos jugando el papel de la prostituta. Y aunque somos infieles, Dios es fiel. Porque si eres cristiano, estás siendo unido con Dios. Y en este mundo, su cuerpo representa, es representado por su iglesia. ¿Y qué sabemos de la iglesia? A través del versículo del apóstol Pablo. es, el, es la esposa de, de Cristo. Y adivina qué. Si eres parte de la iglesia local, de la esposa de Dios... Contrario a lo que ves en el internet, Jesús no está en el negocio de tratar mal a su esposa. No habla mal de ella. No la quebranta. No burla de ella. No la menosprecia. No la ignora. No la abandona. Y tampoco lo deberías, lo deberías hacer tú. Jesús nos cuida, nos ama, nos tesora hasta el día que Él regrese para llevarnos a casas con Él. Apocalipsis dice, Oí como la, como la voz de una gran multitud, como el estuendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decían, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado a su esposa, se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Amigos, la fiesta en esta boda no va a tener un límite. No va a ser restringida. No va, a haber, no, no, no va a haber una cosa más grande. Y ciertamente no vamos a, a fallar de tener vino. Va a haber vino suficiente. Así que si eres cristiano hasta ahorita, Jesús está obrando en ti. Individualmente, obrando corporalmente también para prepararnos para ese día como su esposa se preparó para su esposo. Piensen en esto. Las cosas más grandes que vemos aquí. Es la manera que Jesús protege a esta esposa de que no la humillen. El vino que Él pro proveyó ese día protegió la humillación que iba a recibir este esposo por no tener suficiente vino. Y protegió su debilidad, de su lucha. Y Jesús hizo exactamente lo mismo por nosotros. Su salvación, su bendición, su gozo nos llena a nosotros y sobrepasa nuestra pobreza, nuestro pecado. Igual como el, el mar cubre, cubre, una, cubre la tierra, igual hace la bendición de Dios. Él nos siguió, Él nos limpió. Eso le costó. La vida y el precio que Él pagó para hacer esto en la cruz nos revela la profundidad de su amor. ¿Y por qué? Y por eso vamos a la cruz cada vez que las luchas de este mundo nos llenan. O nos quieren quitar nuestro gozo porque cuando vemos la cruz, vemos a alguien que nos ama y que murió por nosotros, que vino para atrás y enseñar que nada nos va a separar del amor de Dios. Esa es tu herencia si te separas del pecado y sigues a Jesús. Así que para concluir todo este pasaje, piénsalo así, muy simple. Cuando María declara, no hay vino, no tienen vino, la verdad de nuestro, es la verdad de nuestra condición separada de Dios. Somos vacíos. Pero el mayordomo declaró aguardaron el, el vino bueno hasta ahorita. Vemos el gozo de lo que Dios va a hacer en nuestro corazón y va a cumplir que somos amados, más allá de lo que nos podemos imaginar. Este es el Evangelio. Así que, ¿por qué deberemos escoger de amar y seguir a Jesús? Es porque Jesús vino para llenarte con un gozo que nunca va a secarse. Él cumple la ley, Él nos da la bendición de Dios. Él es el esposo que viene por los suyos. Gózate en Él. Y, y tienes que saber que no hay ninguna otra manera, no hay ninguna manera de ver la fidelidad y amor de Dios que el gozo que podemos tener como su gente. Y me encanta como J.C. Ryo, un escritor, escribió esto. El cristiano que... Camina por la tierra con un rostro tan melancólico, melancólico, como si estuviera asistiendo a un funeral. Daña la causa del evangelio. Un espíritu alegre y bondadoso es una gran recomendación para el creyente. Es una verdadera desgracia para el cristiano cuando un cristiano no puede sonreír. en Cristo, no importa lo que ocurrió la semana pasada, lo que va a ocurrir esta semana, tienes una razón para sonreír, para gozarte. No, hay cómo estás? Ah, más o menos. No, un gozo genuino viene de conocer y tener relación con Cristo. Así que mi oración es, mientras respondemos en, en cántico, es que Él pueda... Ayudarte a gozarte a gozarte en Él. Y recordar que no se te olvide que en Jesús la fiesta ya empezó. Vamos a orar. Padre, parece muy bien para creerlo, muy, muy, muy bueno para creer. Que tú viniste para llenarnos de gozo por nuestra lucha con el pecado. Hay tantas cosas en este mundo que nos encontramos siguiendo cisternas quebrantadas. Padre, oro, que a través de este pasaje nos recuerdes que solo tú, solo tú nos puedes dar vino. Vino de gozo y de vida, de bendición, a través de una relación restaurada con Dios. Perdónanos donde hemos seguido estas cisternas quebrantadas esta semana, en una relación que tenemos, en nuestros trabajos, en nuestra imagen, en las redes sociales, en nuestras finanzas. Y oro que nos des un hambre y un gozo en el vino, el vino de vida que solo tú puedes dar. Jesús, gracias, que no nada más eres verdad, pero estás alegre y satisfecho al salvarnos. Y te pido que nos fortalezcas mientras nos preparamos a cantar. En Cristo Jesús, amén.